0: depois Marcos 10, 46 a 52 um, da, um, da, um, um dos textos mais encantadores do Evangelho aquele cego danado aquele cego de Jericó é o último ano da pregação de Jesus ele está indo para Jerusalém para morrer Jericó é a última grande parada antes de chegar em Jerusalém ali em geral os peregrinos se banhavam no Jordão para começar o último pedaço da subida para Jerusalém, a parte mais alta. Ainda hoje é, um, é muito íngreme. Pois bem, Jesus vai saindo de Jericó. A estrada larga, o povo a zoada. Imagine, imagine a feira de Caruaru. né? A, 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 a estrada larga, o povo empurra, empurra, a zoada, e oriental gosta de zoada. E está lá, diz o São Marcos, cego, sentado, à beira do caminho pedindo esmola coitado um dia ele tinha vista, perdeu a vista e agora é cego e esmolé e paralisado, sentado à beira do caminho do caminho da vida, é um ninguém o evangelho nem diz o nome dele é Bar Timeu é o filho de Timeu é aquele cego filho de Timeu Ninguém nunca nem se preocupou com o nome dele. E o cego escuta o barulho do povo e pergunta: O que é? O que é? O que é? Claro, para um cego é uma perreia. Escutar o tá? um negócio e é saber o que é. Imagina, se for um boi solto, né? ele fica aperreado: O que é? O que é que está vendo? É Jesus de Nazaré. Agora repare se cego é a coisa mais linda. Repare que cego danado. Quando dizem, olha o que ele. Repare, dizem: É Jesus. Olha o que ele grita. Filho de Davi, Jesus. Primeiro ele diz, filho de Davi, depois de Jesus. Pode olhar no evangelho que é assim. Filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. Ele está dizendo, eu creio. Tu és o Messias, o descendente de Davi. Eu creio, tem piedade de mim. O cego vê mais do que aquele povo que está ali. Aquele povo que está ali quer ver espetáculo. Aquele povo que está ali está pelo maravilhoso, está para ver no que vai dar. O cego vê, o cego crê. Filho de Davi, tem piedade de mim. É como a hemorroísa, do fundo da miséria, grita por Jesus. E o que é que faz o povo? Cala a boca, cego. E o repreendiam, mas é claro... Você imagina, todo mundo querendo acompanhar. que a é aperreado e um cego gritando aqui. Cala a boca, pelo amor de Deus. Eu, quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus ouve. Jesus ouve. No meio da feira, no meio de tantas vozes, Jesus ouve. Para. Para. Não tem grito que a gente dê do fundo da nossa miséria que Jesus não ouça. Tragam o cego aqui. Vejam. E aí é interessante o que dizem. Coragem, Jesus te chama. É bonita essa palavra. Mas não pense que eles disseram isso com piedade, não. né? Vai, 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 que a gente quer ver o que vai dar. Vai, 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 vai. Que a gente quer ver o show. Não é? Vamos ver se ele consegue. Vamos ver o que, é que vai dar. Claro. Era o que a gente falia no meio da feira, né? Então, vejam, coragem, Jesus te chama. E São Marcos diz, São Marcos é, ele, dando um salto, um pinote, deixou a capa e foi até Jesus. Deixou a capa, a capa onde estava o dinheirinho das esmolas. Deixou tudo. Ele, é como Santo Agostinho diz, eu temo o Cristo que passa, já pensou se Cristo passa pela minha vida hoje e eu não grito? Já pensou se Ele passa e eu fico enganchado na capa? Já pensou se Ele passa e eu fico... Eita, as moedinhas caíram, Ele vai-se embora e eu perco a chance. Quantas vezes a gente faz isso? Agarrado a minha capa, as minhas capas, as minhas moedinhas e deixa Jesus passar. O cego não, corre para Jesus. E aí mais uma vez A encantadora Delicadeza Do nosso Salvador Jesus olha para ele Agora só está ele e Jesus A luz E a escuridão E aquele que é a luz Pergunta o que está no escuro O que tu queres de mim? Repare que delicadeza não chegou dizendo, vou curar você, viu, cego. Não, não, não. Vocês lembram, não sei, lembrem de filosofia, Diógenes, o estoico, que queria provar que a gente não precisa de nada para viver. Lembre que Deus vivia pelado dentro de um barril. Não é? E Alexandre o Grande, quando passou pela Ática, não é? ele, ele lembrou, ele... ele quis ver Diógenes e chegou junto de Diógenes todo, Diógenes e Diógenes dentro do barril pelado, e Diógenes lá, nem aí o que é que você quer do grande Alexandre? que você saia da frente, que está me empatando o banho de sol, só isso não quero nada veja, não é? Jesus não chega como Alexandre não, o que tu queres de mim? o que tu queres? E o pedido do cego é lindo, Senhor, que eu possa ver novamente. Vocês imaginem o quanto de dor e o quanto de esperança nesse pedido. Mas, senhor, um dia eu via, eu enxergava, eu fiquei cego, eu sou, paralis eu sou hoje paralisado aí, estou paralisado à beira da estrada da vida, como a gente às vezes, que eu possa ver, Senhor. Seja feito conforme a tua fé. Veja, vá em paz. Mas, e o cego voltou a ver. Mas esse cego é uma coisa linda. Esse cego ele não obedece a Jesus, não vai em paz coisa nenhuma. Como é que termina o Evangelho? Ele o seguia pelo caminho. Seguir pelo caminho é ser cristão. Veja, esse, esse texto de Marcos é uma catequese batismal. Eu era cego na beira do caminho da vida. Jesus me iluminou no batismo para eu segui-lo. E para onde ele vai? Para Jerusalém morrer e ressuscitar. E o seguia pelo caminho. Reparem, meus irmãos, Jesus é sempre assim. Um outro texto comovente. Lucas 7, 11 a 17. Jesus vai entrando numa cidade uma cidadezinha pequena, perto de Jerusalém, no caminho para Tel Aviv. E vai saindo o enterro. Mas é um enterro especial. São Lucas diz, toda a cidade acompanhava. Era um enterro que tinha mexido com a cidade. Por quê? Porque era uma tragédia. Era um filho único de uma mãe viúva. Em Israel, uma mulher tinha que ser cuidada por um homem. A mulher não podia trabalhar sozinha fora. Quando era criança, é o pai que cuida dela. Quando é adulta, é o marido. Quando se torna viúva, são os filhos. Essa viúva não tem ninguém por ela. Só tinha um filho. E o filho morreu. Ela agora iria cair na pobreza. a ser mendiga. Por isso a escritura diz tanto que Deus é o defensor do órfão do estrangeiro e da viúva. Veja, a mulher vem, coitada, traspassada. A mulher vem, sim. E diz o São Lucas, ao vê-la, não é ao ver o caixão do menino, ao vê-la, Jesus sentiu compaixão. Olha, grave essa palavra. Não é só um, compaixão não é só um sentimento. Compaixão. Padecer com É entrar na dor Jesus pensa, o que vai ser dessa mulher? O que, ela, o que essa mulher não está sentindo? E aí Jesus diz a ela Veja, um, um rabi sério Um homem famoso Falar com a mulher Não é comum na terra santa O que é que eu vou conversar com uma mulher? Que não sabe nada da lei Que não tem o que discutir comigo Jesus chega para ela e diz, não chores. Repare que delicadeza. Que delicadeza. Não chores. Vai até o esquife. Manda parar. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que é que diz São Lucas? Ele tomou o jovem e o entregou à sua mãe. O milagre é para a mulher, é que delicadeza, ele entregou, está aí o seu filho, está aí aquele que é o tesouro da sua vida, está aí, e como é que termina a passagem? Veja, um povo diz, um grande profeta surgiu entre nós, e Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, visitou o seu povo, então, em Jesus, é isso que eu quero que vocês entendam, em Jesus, Deus reina no meio do seu povo. Jesus nunca pensa em si, em aparecer, não. Tudo que ele faz é para mostrar o Pai. É para mostrar o amor do Pai. É para mostrar o carinho do Pai. É para mostrar a ternura do Pai. Do Pai. Como você, meu caro padre, quando um dia chegar o sacerdócio, não é padre para ser astro só existe um astro, o sol que não tem ocaso, Jesus, Jesus, nós somos padres para desaparecer de tal modo que Jesus apareça em nós, nós somos padres para que quem nos veja, veja Jesus. A bondade de Jesus, o carinho de Jesus, o cuidado de Jesus com os pobres, com os doentes, a misericórdia de Jesus. Vocês querem ver um sinal claro do tamanho do amor de um padre ao povo de Deus, aos pobres? Olhe se aquele padre confessa. Olhe se ele confessa. Confessar não dá ibope, não dá dinheiro. Confessar cansa. Né? vocês devem achar que é bacana a gente sentar para confessar, para escutar a vida do povo né? é não depois de um mês de padre você já escutou tudo então já não é que a humanidade seja tão criativa não os pecados são sempre os mesmos dos homens entende? é o ministério que mais cansa você se senta vem um e você o atende como se fosse único o escuta, entra na situação dele dá o conselho que ele precisa, vem outro com um disco totalmente diferente, você o recebe como se fosse o primeiro. Veja, ali, um por um, que perda de tempo, não é? É a prova do amor de verdade. Ali a pessoa está com toda a sua pobreza, toda a sua carência. Ali você mostra que você ama as pessoas. É fácil amar o povo. O povo... <risos> Eu quero ver amar as pessoas As pessoas E a estes que estão aqui A estes que me procuram Jesus faz assim Pois bem, vejam né, mais, uma, mais uma atitude de Jesus Jesus está na casa de Simão Aqueles far... Porque os fariseus Jesus, Jesus se dava bem com os fariseus Era uma relação de amor e ódio às vezes ele jantava na casa dos fariseus para discutir teologia. Jesus está num jantar desse, na casa de Simão, e entra uma mulher. Eu não, sei, eu não entendo como é que essa mulher entrou na casa de Simão. Não sei como ela conseguiu. Porque, se não devia ser rico, a casa devia ser bem guardada. Se vinha Jesus, se vinham outros fariseus importantes, era um dia de festa, devia ter alguém na porta. E a mulher tinha fama, tinha má fama, era prostituta, todo mundo sabia. Como ela entrou? Devia estar tão desesperada, tão ansiosa, que entrou na toda e sabe, uma mulher zangada, ninguém segura. Né? Né? Pois bem, então deve ter entrado na toda. O fato é que ela está, veja, imagine sozinha de mulher no meio daqueles homens. Porque num, num jantar de, de discussão teológica, a mulher não fica. As mulheres serviam a mesa direitinho e... Ali a é conversa de homem. De homem. Então, imagina aqueles homens barbados, né? sérios, carran... E a mulher entra. E sem dar boa noite nem pedir licença, cai aos pés de Jesus. Agora, vocês imaginem, né? Se era um jantar festivo, uma mesazinha baixa, com almofadas, todo mundo reclinado... Jesus aqui reclinado e os pés ali, a mulher lavando. Lavando os pés, chorando e enxugando com o cabelo. E ele continuando aqui a conversa. Imagina a cena. Simão olha, se esse homem fosse um profeta, saberia que essa mulher não vale nada. E Jesus, Simão, tem uma questão para você resolver. Um homem tinha dois devedores, um devia 50, outro devia 500 Ele perdoou os dois a quem esse devedor ficou mais grato a quem devia né? a, a, a quem perdoou mais Quer dizer, quem ficou mais grato com esse credor a quem ele perdoou mais muito bem Simão você está vendo essa mulher Simão eu entrei na sua casa você não me deu o xalom, o beijo que vergonha para Simão né? ela está aqui beijando meus pés eu entrei na sua casa, você não me lavou as mãos ela está aqui lavando os meus pés com as lágrimas. Eu entrei na sua casa. Você não jogou perfume na minha cabeça. Ela está perfumando os meus pés. Sabe do que mais, Simão? Ela, os muitos pecados dela, são muitos, estão perdoados. Porque ela amou muito. Minha filha, os teus pecados estão perdoados. Minha filha. Veja, vai... E não peques mais. É isso que Jesus é. É isso que um padre tem que ser. Isso. Se vocês forem padres um dia, não tratem o povo com os pés. Se vocês forem padres um dia, não concebam o ministério de vocês como prestígio, como poder. Como agora a paróquia é minha, quem manda aqui sou eu e batem na mesa. Jesus não faz isso eu estou no meio de vós como aquele que serve a autoridade o nosso salvador bendito instituiu o nosso sacerdócio quando lavou os pés dos discípulos antes de instituir, de, de, de instituir a eucaristia e o sacerdócio veja como eu fiz deveis também fazer vós a nossa grandeza é servir. A nossa honra é em nome de Jesus. Não é por motivo sociológico. Não é porque tem que servir ao povo. Não é porque o povo é lindo, cheiroso e maravilhoso. Porque não é. Não mistifiquem o povo. Não endeusem em o povo. Todo homem é mentiroso. Todo homem. O nosso amor ao povo de Deus e à humanidade é por amor de Jesus. De Jesus tá certo? De Jesus E não é amor a um povo abstrato É amor às pessoas Às pessoas Ao entardecer Trouxeram-lhe muitos endemoniados E ele com a palavra Expulsou os espíritos E curou a todos os que estavam enfermos A fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17.